0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，谢谢最近有很多的听众朋友，那么在留言上呃支持我跟肯定我。呃，的确最近诈骗非常非常的多，那么包括呃脸书还有 YouTube 上面哈、哦、也有很多呃造假我的这个影片，但配音他用配音的方式，所以你会看到夏云芬在说话。那我经常在演讲，或者是我有经常的一些节目，那他们就会截取这个啊、呃，我讲话的一个啊、呃、内容，呃，不是内容，讲话的这个画面，然后呢，直上他们要讲的话，呃，等一下配音了啊、哦，那些话都不是我讲的，明明就是我开口在讲话，可他把我原来主持节目或演讲的这个内容消掉，换成是。他们认为说，我夏玉芬，我现在就要教你，呃，怎么样能够赚钱，能够存股，呃，大家一定要听我的，然后请你加入我的 line， 我教你什么存股养息，好，就是 YouTube 越来越多。那我今天也跟刑事警察局检举这 YouTube， 然后后来刑事警察局的呃元警就跟我说，呃，那夏小姐不好意思啊，我我弄一个 Google 表单给你哈，你要填。那我就说哦好，我来填。可是说实在，他传给我之后，我就一头火了哈。那、啊、当然要呃我的 email 啦，呃、啊，我的那个嗯这。个。这个 呃， 这个我本人的姓名 哈， 检举的方 式， 然后这个内容的描 述， 还有一点。就是我要减负我的身份证啊，或者是驾照，或者是啊，就有照片啊来证明我是本人。那我就跟那个园警说，哎，这也太苛刻了吧！我是检举人，而且我检举假冒我的人。然后我也跟他讲说，哎，你看这好几篇，这个是我演讲，这个是我新书发表会的。好，我说内容根本就不是这样子啊！好，我还因为我刚好我手机、我的电脑都有，我说当时录影根本不是啊。他说，嗯，那你还是要填这个。所以我觉得。啊、呃，只能够请大家啦。哈，就是说，如果你们要看看这些影片，你们当成是一个娱乐影片，那看看就算了，我觉得也 OK， 好，但是你千万不要加赖。那如果你要加赖了，然后你又被骗了，我我真的很想要。这个呃，我请这个赖方玉帮我弄一个免责，也就是说，我不想要把生命浪费在这里。我每天要花很多的时间去澄清，说啊，这个叫你们加赖都是骗你们的，那除了有蓝勾勾之外，都是假的。可是我觉得这样讲也不公平啊、哦，也就是说，这个嗯。脸书他夏云芬只能够让你成立一个蓝勾勾，好，所以夏云芬这个蓝勾勾当然是真的没有错，但是我在中广有个节目就是夏云芬的理财生活通啊，这有已经有八万多人了哈，那他就没办法申请来勾蓝勾勾了哈，那你就要认哦，他有八万多人总不是骗人吧？现在有假的大概没多少人嘛哈，那当然另外还有一个是我其实是我私人的，一般人是看不到了哈，那人也不不多嘛哈，因为我只是想要有一个记录啊，所以你看脸书。这样的一个机制，好，那我脸书还管不了的时候，盘还,还已经已经管不了的时候 ，YouTube 又又又冒出一堆了哈，所以我只能请大家这个，嗯，就是自己小心吧哈，就是我也不想再呃浪费在这边、呃，浪费我的时间，浪费我的生命，浪费各位的这个时间了。那呃，当然我谢谢很多人给我一些支持跟肯定。那呃，今天我也要回复一位网友问我说：“运分姐，呃，你教我们哈，就说要呃找到这个嗯。”低点啊、呃，如果你是做技术面的，你当然就是要看技术线型，哈，呃，找一个低点。那看长期的是看趋势。他说我很认同，那他就说那什么是低点呢？哈？如果我今天要做一个趋势的低点，哈，哎，我觉得这题目也很好哈，非常非常的呃好哈。那在这我也跟大家呃来分享一下，其实。有时候我都会觉得说不应该在嗯、呃、这个节目当中去讲，呃，我买了什么股票，因为我不希望说让大家觉得说哦，那玉芬姐是不是推荐什么股票？那可是如果你问到这问题的话，我们就来想几个，呃，我就觉得哎，我怎么样去看趋势？好，可以跟大家来做一个分享。当然，我觉得最如果你要看趋势，你要会懂得这个产业面，你还有个问题就是说，呃呃，这个。其实蛮好判断，因为我刚刚讲技术面、筹码面或产业的趋势，你可能不容易判断。可有一点你很好判断，也就是现在讨论的人多不多，你就会知道这个热不热。好，那请问一下各位，现在有没有很多人在讨论台积电？有。对不对？台积电这个外资买了很多，哈，买了三百多亿，那买的还是台积电，台积电秒填席，哇，很棒，对不对？冲上了万七点，还是台积电。那么台积电大家也在呃很多的消息说，哎，美国美国的管理上的问题。总之，如果你还有听到台积电的新闻，那就表示它还有热度。那这个时候就绝对不是一个低点，啊，就不是一个低点。那要等到什么时候呢？大家都不讨论台积电的时候，甚至有人开始抱怨了，开始骂了。那我就举我自己的例子来讲好了。其实，在台积电，呃，当然过去它有这个几次我有投资的一个机会，不过，呃，最明显的应该就是在二零零八年。好、啊，二零零八年的时候，其实发生了一件事情、啊。那这件事情就是蔡立行，啊那么蔡立行呢离开了这个呃台积电，好离开了台积电。那为什么蔡立行会离开台积电呢、啊？呃，其实蔡立行我记我记得蛮蛮早的哈，蛮早的。呃，在两千零一年的时候，蔡立行，好蔡立行跟张忠谋的关系，哈，呃，但蔡蔡立行现在在联发科了，可他跟张忠谋的关系，有人说他情同父子，好。那2001年的时候蔡，蔡蔡立行就担任台积电的总经理跟营运长。好，那2005年的时候，他就接棒了。好，他就担任总经理跟执行长，对所以很多人其实都是把蔡立行当成是张忠谋的这个接班人。好，那2008年的时候发生什么事情？其实大家都知道，金融海啸。金融海啸的时候，台积电当然也会受到很大的一个波及跟影响。好，那第一件事情，呃，以蔡立行这个这么专业的一个经理人啊，那碰到这种海啸的时候，他能够做的事情是什么？可以想见，先尊节开支。好，那尊节开支就是，哎，那员工的绩效考核这要做好，对不对？那甚至他也讲，你表现不好就淘汰，你不要以为说台积电啊、呃、不淘汰员工，台积电缺人。好，那呃，我记得那时候哈，其实媒体有报道过，我记得很很很很。很这个很清楚，就是说有一位台积电，好，台积电，他就是，嗯，他的工，呃，他他一位台积电工程师的爸爸，那么就写信给张忠谋先生，说拜托你不要把我儿子裁员。你想想看哦，这个张忠谋看到这封信，你觉得会多难过啊？他怎么有爸爸写信给我啊？不要把他儿子裁掉了哈。那后来就是，呃，这个。呃，去查人资嘛，就是、说，哎、欸，这个工程师年资也不也不算短啊、哦，十几年了，表现的也还不错。好，那因为零八年了，那他的老婆怀孕了，哈，所以呢，他就呃配合度没这么高，哈、哦，可能要加班要怎么，他可能配合度没这么高。那可是人资有讲啊，他说、嗯、总经理有规定哦，要把这个表现不好的后五趴通通都淘汰掉了，所以啊、呃，这一位没有办法配合的。这个呃，高度配合的这个工程师也就在名单当中了哈。好，那这一件事情啊，对于张忠谋来讲的话，哇，真是幸福企业啊！你裁员，裁员到爸爸要写信来。那后来其实还有一件事情哈，就是大家都会知道嘛哈，就是说大家都会知道那个呃呃，台积电是幸福企业哈，是幸福企业。然后呢？有一天呢，竟然也发生了一件事情，就是被裁员的员工跑去张忠谋他大直的那个住家丢鸡蛋抗议，骂了。好，这个对于张忠谋先生来讲的话，哦，这是很大的一个讽刺。呃，他一手创办的公司，他也自诩就是说，哦，这个世界顶尖的，或者是幸福企业，就才，哎，哪一个老板能够忍受？好，我对你这么好，你竟然跑来我我我们家叫嚣，然后好像我对不起你，然后来抗议。其实这件事情后来有人，呃，我我是听，呃，当时我有听到这个，嗯、呃，这个前辈有讲过，说，哎，这对于这个张忠谋先生，孰可忍，孰不可忍？好，那就算是这个情同父子。他也必须把蔡立行处理掉。那当然，他不是叫他走，他我们就把他换到一个什么新事业部，也一样当总经理。不过呢，蔡立行当然知道了，他是被换下来的，因为张忠谋先生又回来担任这个董事长、总经理之类的也就是把蔡立行这个执行长的大位置换掉，总经理换掉了所以在呃呃零八年发生这个事情，很快09年的时候，那张忠谋就开始来接台积电的执行长了。那蔡英已经被调职了哈，就调一个呃新事业业部的这个总经理啦哈、哦。那当然的，后来的这蔡立行当然就就就就不想待了嘛哈、哦，不想待了嘛哈、哦。那那这件事情呃，就让我印象非常深刻。也就是说，在那个时候，台积电其实非常的惨。你看，产到人，这个是裁员的，然后当然还那时候还有就是呃设备，好、哦，他也要减少采购。总之那时候如果你看到一些坏消息的时候，那你又认为台积电，哎，当时怎么怎么没有人说台积电是护国神山？台积电当然是一个好公司啊，那时候我就介入了，啊、哦，我就有介入啦。而且你看真招啊，蔡立行是接班人了、啊，然后又换回来，呃，被换下来。然后张忠谋先生又在出出出长这个这个呃总总经理这个大任，那你就觉得哎，当时还有很多的媒体都写说哦，老将重新再出来了，好，那是不是能够重掌旌旗，再富荣光啊？哈， 08年本来就是一个很惨的一个状况，整个大环境就很不好，再加上台积电碰到这种倒霉事，你当然可以进去。你当时进去，你看你你不要说到现在了，五百多块啊。对不对？你到了三百块、四百块，你随便卖都是大赚的。所以你应该要在一个好公司碰到最坏的情况之下去介入。所以有人问我说：“玉门姐，什么是最坏的情况之下？”就是没有人讲，而且每个人都想要踹他一脚，每个人都说他不好的时候。你看，蔡立行也走了，情同父子的也翻脸了，对不对？这个员工也到公，到到这个大环境也不好，对,对我们刚讲金融海啸，大环境不好了，员工也到老板家去丢鸡蛋，这还不是更糟吗？糟透了嘛，对不对？好，那你说时间再往后推，当然，疫情的时候，你看台积电不是也很惨，对吧？疫情的时候，哦啊，塞呃这个这个什么东西都塞船了、塞港啊，什么东西运不出去啊，这个的，那是不是也很惨？那那个时候也没有人提台积电，那你是不是应该可以介入？所以你不要在很热的时候讲台积电。好，我讲到台积电之外，当然我也可以另外讲一个案例啊、哦，这也是分享，因为我自己呃有操作嘛，哈、哦，那就是在。啊、呃，当然这这样讲的话，呃，就是你要判断一家公司，或过去也在我们节目其实有略略的呃隐约提过，也就是呃玉龙这家公司，好、啊，玉龙这家公司哦，我一直很尊敬的原因是因为啊严、呃、庆林先生他因为留德留德国回来，然后呢这个嗯帮台湾的经济装上轮子。啊，因为他要做这个汽车产业，好，那那那这个呃，经济学家趁机还说，帮台湾经济装上轮子，你就知道说装上轮子，好、啊，那是多么重要的一个快速起飞的一个年代了。但是在政府的一个扶植之下，那么玉龙的确做得很辛苦。为什么我们也拿不到这个呃这个引擎啦、啊？哦、啊，学不到日本的精髓啊。然后我们还是零主建在日本那边。那呃，台当然呃，玉龙也自自己创了很多的这个自由的品牌，但是做的很辛苦。最辛苦的是到了严凯泰先生的时候，他做了这个那、这个纳智捷哈 ，Last Dream。那其实我也买过一台 Last Dream 啊，好，那嗯、呃，当然呃，就就呵呵呵。哈哈哈。嗯、um, ，我有点小失望啊，当然，呃，它的一面板很大，呃，对于女生来讲，我觉得，嗯，这个内装啊什么的。但是我可能我买那一台真的是有点呃这个状况，所以后来我还是换掉了哈。总之我也很支持，但是一直到呃，我记得是2019年的时候，呃，严凯泰先生嗯、呃、不幸过世了哈。那不是呃过世这个消息，我们觉得英年早逝，我们也很不舍哈。那我们就在观察，就是说那玉龙未来会有什么样的一个发展了、啊、哈。那玉龙其实这张股票啊，其实很少人去留意，但我就觉得第一个，当然我很尊敬这个呃先人对台湾的一个努力。那我当然很重视这家这个很传传统老公司，但我希望它能够呃蜕变。那蜕变的话，就是要把纳智捷这个赔钱的大钱坑。来去做一个解决。那坦白说，如果是严凯泰先生在的时候，那真的，嗯，他就像他自己生的一个品牌一个孩子，嗯，他没有办法，呃不让这孩子这个养大，就算赔很多钱，他还是要把他养大。那可是那时候看到他过世消息之后，就开始密密切的注意这档股票，也就是说，那他会不会有些改变？如果把纳智捷这个赔钱货，哈、啊，这个处理一下，那或许有新的一个发展。哈，因为把赔钱货处理掉之后，对于公司来讲就是一个很大的契机哈，所以我就开始留意了，就分批的呃开始去呃介入这档股票了。那真正介入之后，平均成本大概是四十块钱左右，可是各位看，现在八十几块，哎，你看我连今天多少钱我都不知道了。那我想，包括我的制作人，包括很多人都知道，我还报了这档股票。也就是说，如果你要去引积极。一、这、呃、个，这个这个，一去找名牌，你倒不如说，你想一个长期的一个趋势，然后你就好好抱着它，就是看着它的一个观察，我也不用每天看，对，除非它有什么大变动，我再来考虑一下。那当然，最近。我的儿子也在跟我讨论呢、啊，好，他就是啊，妈啊，就是那到底我现在要投资什么？哈，我到底要投资这个嗯，台积电啊，哈，这个微软啊 n v i d 啊 ，Tesla。好，到到底要投资什么？哈，那我就跟他说，你投资你不可能就说哦，你一下 all in 嘛，好，你一定是慢慢开始的。那你开始之后，你一定会碰到好、啊、这个好的时候，也会碰到不好的时候。那如果你现在要去进入，那包包括台积电，包括 Nvidia， 包括微软都是很好的时候，对，包括 Tesla，Tesla， 当 Tesla, 然，呃，之前4月5月的时候有一个倒霉事嘛，哈，因为它的 Space X 就是它升空之后，哦，砰，然后就这个新舰就在空中砰就爆炸了嘛，哈，那当然这个 e u r o m a s k 脸色是很难看的，哈，但是说实在的，还是有人拍拍手。那为什么要拍手呢？拍手的原因是说，嗯、哦，本来这次是要派员工上去，哎，哦哦，讲你看那爆炸啦、啊，没有派人呐、啊，那是不是应该觉得，呃，拍拍手了哈、哦？那我要讲就是说 ，Tesla 也很看好 Space X， 也是未来的趋势。可是你在高档买的时候，你就要忍受，哎，你看它升空，升空以后爆炸，你看它、啊、股价会不会跌？一定会跌嘛。啊，跌完以后会不会涨？你要能够忍受这种涨或跌。啊，如果你不能够忍受的时候，你一定要在大环境很不好、没有人提的时候，你去买。所以我就跟我儿子儿子讲，我说：要不然你就再忍忍，你就努力工作，再存一点钱。那碰到不好的情况之下呢，你在低点的时候慢慢减，那你也可以现在去买，我也不反对。学到一个经验，其实也也还蛮不错的哈。因为有一些，当然啊、呃，这个可能会失败好，那当然有一些这个状况，那股价会下跌，但因为你还有钱，你可以继续买。好，我觉得你也不可能说哦，我今天买了以后，我就我就一路涨。我刚讲过两种前提，第一个是很烂的，烂到你自己都开始怀疑人生了。但是呢，就像你看，零八年金融海啸也很烂，对不对？台积电也很糟，可是我我敢买啊，因为我老鸟了嘛，对不对？严凯泰先生过世了，但你要赌一下，他未来是谁接班，我也不知道严成立林会接班啊。好，但你又觉得说我可以赌一下，那你要赌的人子嘛，你要。尝试知识胆识，你还点过去的经验值，对吧？那我当然我有点钱，所以我去赌一下没关系。但我儿子钱少啊，那可你也不能够保证说哦，那你今天赌了以后，那你就一定会往上涨，因为他现在才会急嘛。你看黄仁黄仁勋来，他才会知道 Nvidia 嘛，不然他可能也不知道，他可能知道微软、知道迪士尼或者他知道是可口可乐嘛，哈。那我就跟他说，哎，这个这个，你现在看 Nvidia。这个我的朋友两百多块就进去了，现在四百多块了，对那你敢不敢买？呃，不敢。那不管你要不要等到它这个比较不好的情况之下，那如果你敢买，可以，那你就要去欣赏一下它有这个非常好的表现，当然有可能会跌到股这个地狱里面，然啊，你能够忍受，那你就可以去。所以我觉得对大多数人来讲，年轻人可能要买一个经验，但有你的年纪的人，我宁愿各位。就是在很不好的时候，大环境、小环境都不好，而且都没有人提的时候，你去选定一档股票，然后分批进去，这真的就是不管是在嗯投资学、心理学，好、啊，或者是投资行为学当中，我觉得最稳健的一条路。反正还很热，还有很多人讨论的时候，你就先不要去介入了。好，把我过去的一些小故事跟大家来做一个分享，希望对大家是有些帮助的。好，我们下次再见喽，拜拜。